0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e esse é o Aqui o Empreendedorismo, é mais embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan e hoje a gente vai falar sobre um cara foda, um cara que simplesmente com um recorde histórico de patrimônio líquido de 180 bilhões de dólares. A empresa desse cara hoje vale um trilhão e meio de dólares. Esse cara é Jeff Bezos, o dono da Amazon.
0: Olha só, no podcast anterior, a gente acertou a previsão, então, olha só Não que coisa... Não é
1: verdade? Olha, quem diria... <risos> Não é mesmo que nós tínhamos falado sobre Jeff Bezos? E sabe o que é muito mais legal, Fernando? É que, na verdade, pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem ele. É, ele é uma febre nos Estados Unidos e, e a maioria das pessoas que fazem negócios lá e, e compram na internet conhecem a Amazon, mas o dono é pouquíssimo conhecido no país, né? principalmente por uma cultura um pouquinho mais, um pouquinho diferente ainda da no a nossa, da deles. É, e isso é muito insano Muito legal ver uma Ver uma empresa Que está crescendo dessa maneira
0: O que, que você acha que se deve A esse fato aí da, das pessoas não, não conhecerem, não terem como Ídolos empresários aqui no Brasil O que, que você acha que acontece isso?
1: É, a galera acha que o empresário Ele é um, um mau caráter um cara que só quer Usufruir do trabalho dele mas eu não vejo... Eu, é muito fácil ver essas pessoas que falam mal dos donos de empresas não construindo os próprios patrimônios né, por medo de perder nada. Porque, na verdade, elas normalmente não têm nada mesmo. Então, isso, para mim, é é um absurdo onde você dá muito mais... Acha que o governo pode te dar tudo, você não busca nada.
0: Interessante aqui o, o Bezos. Hoje eu... O... Eu recebi um gráfico aqui da casa de research que eu assino devido aos investimentos em ações. E hoje saiu que a Amazon tá, tá valendo 415 milhões de dólares, a, a marca a Amazon. A mais perto dela foi por muito tempo a líder, a Apple 352. Ou seja, a Amazon já abriu aí uns 20% de vantagem na, na frente da Apple. É incrível ver o tanto que os caras estão crescendo e atropelando todo mundo. Quem ficou com pena do, do Jeff Bezos ano passado, que ele teve que dividir a fortuna dele com a esposa, teve que deixar alguns bilhões para ela, parece que agora ele já tá, ganhou até mais do que deixou para ela. Viu? Eu estava ouvindo esses rumores aí.
1: <risos> e, e isso é muito legal, porque a Amazon cresceu sobre pilares super importantes. Né? A gente vai citar aqui quatro principais fundamentos né, da empresa de Jeff Bezos e, e eles cabem a, a todos nós. Então, eu acho que aí o, o primeiro deles é não se preocupe com os concorrentes. A gente, quando vai abrir um negócio, a gente primeiro dá uma olhada para ver quem está que no mercado, o que, que ele está fazendo. Eu acho que... Não podemos nos preocupar com isso. A gente tem que fazer o nosso, acreditar no nosso trabalho, trabalhar pesado e, e saber entregar. Hoje, hoje eu percebo no Brasil que falta entrega para as empresas. As empresas hoje, principalmente de serviços, não entregam. Elas não conseguem entregar os resultados que elas prometem. Isso tem sido algumas das principais coisas que eu tenho visto
0: hoje. A gente fica às vezes muito vidrado, você talvez como vendedor, ah, mas meu preço é muito mais caro do que o concorrente... Eu bato lá no cliente... O cliente só reclama disso... Você está colocando sua energia no lugar errado... É claro, vai ter os clientes que só se preocupam com o preço... Mas tem um mar de clientes que não... Então você tem que focar nos esforços possíveis... Aquele cara não tem jeito... Ele vai ser o chorão de sempre... Então parte para o outro... Foca no que você é forte... A sua marca é boa em, em serviço... No pós-vendas... É, na durabilidade do equipamento... Obviamente, isso tem um preço, tem um custo. Então, você tem que focar no o cliente sempre ofertar isso, por exemplo. Você vai vender um equipamento que dura cinco anos. E o cara, não, mas tem esse chinês aqui que é 30% do valor. Tá, aí o chinês dura um ano, o cara tem que comprar em cinco anos cinco vezes o mesmo. Cinco vezes 30%, 150%. E eu tenho certeza que muito cliente não faz essa conta. Quem tem que fazer é você, o vendedor, a empresa. Você tem que mostrar isso para ele para deixar claro. Olha, talvez você está gastando um pouco mais aqui, mas além de não te dar dor de cabeça ali na frente, você vai economizar também. Então você fica só se preocupando com o que a concorrência faz. Você acaba esquecendo do que você pode fazer. E quando isso acontece, a, a derrota é iminente.
1: Isso, isso acontece. E, infelizmente, acontece. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado, tá? É, um extremo cuidado com relação aos clientes que queremos atingir e o que, que a gente está mostrando para ele. Né? Outro ponto muito importante, tá? É, no caso de empresas maiores, é a preocupação com ganhar dinheiro para os acionistas, né? Então, para as pessoas que estão ali com você. Né, para o seu, seu sócio, né, para as pessoas que estão... Porque assim, ó, o dinheiro, ele vem. Se você fizer um bom trabalho, não tem como dar errado. Só que assim, você precisa estar constantemente investindo na empresa. Não adianta nada você definir né, é, estratégias sem dinheiro. Então, as pessoas que estão envolvidas no negócio precisam entender que talvez vai vir menos, né? mas que sua empresa vai ganhar muito valor com o passar do tempo. Ok no crescimento o crescimento ele é importante para que todo mundo dentro do time cresça. E aí, cada vez mais as pessoas vão querer crescer.
0: Aquela velha frase clichê, né? Quando você vai abrir uma empresa, provavelmente você vai ter que dar alguns passos para trás no seu estilo de vida, nos seus gastos. Lógico, você quer que a empresa pelo menos te ajude ali a, a pagar a sua comida, tudo, mas você não pode estar pensando naquele lucro de você ou seu sócio. você abriu só pensando que já vai sair sobrando dinheiro no primeiro mês, você já começa com o pé esquerdo. Então, você tem que dar aqueles três passinhos para trás... E para poder, daqui a pouco, a bola de neve vai crescer e de repente você vem que nem avalanche e dá 100 passos para frente. Mas depende tudo desse reinvestimento, igual o Renan falou. Você está ganhando, não é para pôr no bolso, é para recolocar ali dentro, não é para ficar distribuindo dividendos e juros para os acionistas, é para você, se você está convicto do seu negócio, é muito melhor para o próprio acionista ou para os sócios você reinvestir o dinheiro, porque se o negócio é bom. Ele vai gerar muito mais dinheiro do que o dinheiro no bolso deles. Não sei se, se eu me expliquei direito, mas, por exemplo, eu recebo mil reais de dividendos do Itaú. Eu vou investir esses mil reais num CDB, por exemplo. Com certeza, se esses mil reais, em vez do Itaú, ter me dado como dividendos, se ele tivesse reinvestido no Itaú, tem certeza que ele ia fazer um investimento muito melhor que eu nesse caso. Então. Às vezes, não, você não tem que ficar preocupado. Ah, tem que lucrar para dar para o acionista. Se o seu negócio é bom e você acredita e a gente espera que você tenha aberto algo porque você acredita nele, continua colocando lá dentro até chegar um ponto que você não tem mais para onde crescer. Aí sim, aí você vira uma empresa de pegar lucro, pegar dividendos, aí é outra história. Mas até chegar a esse ponto, o céu costuma ser o limite. <risos>
1: Não, e, e outro ponto que a gente encaixa junto com esse, é a preocupação com curto prazo, que não deve existir. Então você tem que, o tempo todo, pensar no longo prazo. Então esses investimentos, eles são super importantes para o longo prazo. Eu dou um exemplo muito legal, a gente fechou uma consultoria para melhorar os processos de produção dentro da padaria, porque agora a gente está expandindo e tal. Então, foi um, um investimento alto, pesado, mas que vai ser super importante para a gente no futuro. Né? O, o, outro dia eu ouvi o Tiago do Negro postando algo sobre é muito mais importante você passar mais tempo afiando a faca do que ficar tentando cortar uma faca cega. E faz todo sentido. O longo prazo ele é importante.
0: E é, é contraintuitivo para o ser humano não pensar em enriquecer no curto prazo. Todo mundo quer ganhar a bolada no curto prazo. Mas a gente tem que sempre remar contra isso. Igual a gente já falou aqui, já falou em outros episódios. O exemplo da frase aí que o Renan usou é do Thiago Nigro, de usar a faca afiada é melhor ficar fiando do que tentar cortar com a ponta cega. Tudo isso remete a gente que o longo prazo é o amigo de todos. Tudo vira uma bola de neve, tudo dá tempo ao tempo, porque o curto prazo ele é afetado por tudo, por política, por dólar, por jogo de futebol, qualquer coisa que acontece de ruim no noticiário pode afetar o seu negócio no curto prazo. Mas norma, às vezes o seu negócio não tem nada a ver com o que o presidente falou hoje, com o que o senador falou ontem... Mas a, a volatilidade do dia a dia é normal no ser humano. É, nós somos assim, nós somos voláteis. Mas no longo prazo, tudo tende a seguir a linha natural do negócio. Se o negócio é um negócio firme, bem gerido, tende a dar os, os frutos maiores. E quanto mais você reinvestir, maior é a empresa e maior vai, vai ser o dividendo futuro. E isso é uma coisa que acontece na Amazon. Por muitos e muitos anos era uma péssima empresa para quem queria ser acionista. Não dava dividendos, valia pouquíssimo na bolsa de valores, chegou a quebrar, acho que, se eu não me engano, quase cinco vezes. Como muitas outras que começaram com a Amazon quebraram. Hoje a gente está falando Amazon, mas poderia ser uma empresa que chama Beta, empresa que chama Zeta, qualquer outra letra grega aí, sei lá. Mas o que aconteceu? A Amazon foi uma das poucas que sobreviveu porque o Jeff Bezos acreditava no negócio ele ia atrás de mais investidores ele soube mostrar para eles a importância, talvez eles estavam perdendo naquele curto prazo e ia chegar o um momento de receber tudo de volta e foi o que aconteceu é claro, a gente entende que o mundo das startups do... essa queima de caixa não é fácil, né? tem muitos investidores aí igual da Work botaram um caminhão de dinheiro e até hoje só ferro e veio a pandemia e acabou de, de enfiar a faca no coração se não tivesse a pandemia talvez eles achassem um caminho de crescimento mas tem o lado difícil você acreditando pode ser que vá ou não
1: é assim que, que, que funciona entra aí no último pilar cara, é o mais importante, sem dúvida alguma, concentre-se nos clientes, o cliente é a chave para o sucesso você deve ter medo do cliente você deve criar coisas para ele você tem que resolver problemas do cliente e é se preocupar com ele é, é, é não querer, não achar que ele é o problema, que você tem que mandar ele embora, vender o que tinha que vender e ele tem que vazar você tem que dar maneiras dele conseguir entrar em contato com você o tempo todo, independente do que, que você faz. Ele tem que conseguir te encontrar e ver os seus produtos em qualquer lugar que ele esteja.
0: Vou dar um exemplo de duas assinaturas que eu tenho de, de aplicativos para ver a diferença da importância do, de ouvir o cliente. Primeiro, o caso bom. Igual eu comentei da casa de research que eu assino, Assuno. Eles me mandam os relatórios todos os dias no e-mail, tudo. Mas a cada 10 dias, no máximo, eles sempre pedem algum feedback. Se você quiser participar, participe. Às vezes é só responder alguma pergunta rápida, às vezes eles mandam um formulário maior, né? Então, você participa se quer. Eles sempre estão atrás do que você quer saber. E o mais legal, eles não fazem só os formulários. Quase todo mês tem alguma mudança para melhor na empresa, porque, com certeza, eles estão escutando o que os clientes estão falando. Tinha uma época que eles mandavam 4, 5 e-mails por dia. Tava chato. Você haveria a caixa de e mails 5 e-mails, dos caras com relatório, com notícia. Tava muito mal organizado. Resolveram rapidinho, com certeza, porque ouviram o que o pessoal começou a reclamar e acharam outra fórmula muito melhor agora. Mandam um só e-mail com tópicos, aí você abre o tópico que você quer. Então, são esses detalhes que mudam tudo. E agora, o exemplo péssimo, tem um aplicativo até que o próprio Tiago Nigro comenta muito que ele usa nos investimentos, que é o Kinvo. Ele serve para você centralizar todos os seus investimentos. Né? Então, se você tem poupança no banco, aí você tem investimento numa corretora, aí você tem conta em outro banco, normalmente a gente é, você entra no aplicativo de cada um e vê o que tem. E a ideia desse aplicativo é que você cadastre tudo que você tem em tudo para você ver num lugar só, num gráfico só, o crescimento, ideia muito boa. Tem vários que fazem isso hoje já, na verdade. Né? Mas beleza, esse era... Tiago Negro tem uma audiência grande, eu mesmo acompanho ele há um bom tempo. A primeira vez que eu ouvi falar de um aplicativo que fazia isso, era esse Kimvo. Aí uma, eu comecei a cadastrar tudo. Aí o que acontece? Quando você sai de algum investimento ou vende alguma ação, alguma coisa, o aplicativo não respondia corretamente. Tudo bem, podia ser alguma falha ali na matemática. Aí eu escrevi para eles umas duas vezes. Ah, tô tentando fazer isso e não corresponde. Mas como sugestão mesmo, né? Mostrando os caras, eles não viram que tava com essa falha. Aí o cara responde. Ah, desculpa não, não ter alcançado as suas expectativas. Esperemos que no futuro você goste do aplicativo. Olha a resposta que me dão. E eu fiquei puto, tinha acabado de assinar o um negócio por um ano... <risos> não tinha mais o que fazer. Eu tentei pedir reembolso, falaram que não tinha como, que eu tinha aceitado. Tive meu período de sete dias de teste, mas nos sete dias eu acabei que eu não vendi nada, não, não percebi essa falha. E ficou nisso. Aí, depois de um tempo, nos próprios vídeos que o Negro sempre fala desse aplicativo, você olha uma enxurrada de comentário embaixo, o pessoal metendo o pau. Ou seja, não foi o único. Então você vê a diferença da política de uma empresa para outra. Uma que realmente quer crescer. Porque tá focada no cliente E a outra que com certeza vai, vai quebrar em qualquer momento aí Porque alguns outros vão cair igual eu por um tempo Mas daqui a pouco ninguém vai se manter ali mais não Porque não vai usar um negócio que não funciona direito né? e,
1: e, cara, e, e entra muito louco, né? Porque, por exemplo, eu tenho uns aplicativos de, de, de livros Até baixei uns aplicativos também pra meditação Cara, todos uma porcaria os primeiros três, quatro dias funciona muito bem, tá tudo muito bonitinho, de repente você vai entrando mais fundo dentro do aplicativo, é uma bosta. Tipo assim, ele não tem melhora. Eu, eu fiz a cagada de assinar um aqui de resumo, nossa senhora, mas para é pra passar raiva.
0: <risos> resumo de livros?
1: É, é. <risos> é cara, porra, de verdade, velho faz um negócio bem feito
0: né? Pô, e, e
1: não é barato sabe? Alguns outros você também não vê muita mudança e os caras parece que não estão nem aí pra mudar mesmo hoje tudo é no celular, velho então, até aplicativos por exemplo, de, de fazer algumas artes e tal, quando você paga parece que ele também continua a mesma coisa não? patinando e as empresas estão um pouco se importando com isso, né? Então, eu acho que isso é super importante, a gente começar a prestar mais atenção no cliente, ouvir os feedbacks que eles dão, a gente vê muito, muito aplicativo, muito programa, muitas empresas que estão, tipo, cagando. E, mano, é super importante dar atenção, é super importante pensar no longo prazo, Para pensar em longo prazo, a gente tem que entender quem é o nosso cliente, o que está acontecendo com ele.
0: É, a gente, a gente entende né, no mundo do desenvolvimento que você precisa testar, né. às vezes só vai descobrir os erros testando, e até por isso muitas empresas lançam um aplicativo primeiramente gratuito por um tempo, a, a famosa versão beta, né, para as pessoas, principalmente desenvolvedores, irem dando seus palpites e eles irem resolvendo esses problemas. Mas mesmo depois disso, que o aplicativo já é lançado, e aí sim vai chegar milhares de usuários, vão aparecer outros problemas. E aí Exato. tá a importância de se concentrar no que o cliente diz. Não achar que o cara está sendo mesquinho, chato. Às vezes ele está só querendo realmente indicar alguma coisa que ele viu que tá errado. Foi o meu caso ali. Mas aí vai da, da filosofia da empresa, né? Se ela realmente está pensando em crescer focada em cliente ou não. E isso pode mudar o destino todo dela.
1: Exatamente. Então, eu acho que esses foram alguns dos, dos insights que podemos ter com relação ao bilionário Jeff Bezos e a sua empresa trilionária. Bem, galera, a gente fica por aqui, o tempo já está se esgotando aí. Foi um prazer hoje, viu? Obrigado.
0: Valeu, pessoal, se vocês curtirem esse episódio, comenta aí para gente e depois a gente pode continuar falando mais alguns pontos importantes aí de outros grandes empresários para vocês. Valeu, um abraço. Um
1: abraço.